0: sa a s podstatným oneskorením vás vítam pri ďalšej epizode podcastu v Nočnom meste. V dnešnej epizóde budem hovoriť o staršom prípade z Fínska, ktorý sa odohral v 80. rokoch. Bol rok 1984, keď 17-ročná Marita stretne o niečo staršieho, 19-ročného mladíka menom Juha. Marita bola mladé, milé, ale zároveň veľmi naivné a ľahko manipulovateľné dievča. Mala dlhšie vlasy pod plecia, takej svetlejšiej hnedej farby s nadýchom do a ofinu. Juha hned na prvý pohľad vyzeral ako drsný chlap a rebel a aj keď mal v tom čase iba 19 rokov, tak už mal vtedy za sebou bohatú kriminálnu minulosť. Ja som v tom čase samozrejme nežila, ale viem si predstaviť, že Juha bol pravdepodobne na tú dobu veľmi trendy, pretože mal dlhšie tmavé vlasy pod plecia, vlnité a vyzerali tak, že boli zámerne neupravené, pretože mali dosť veľký objem a proste mal taký nejaký štýl, ktorý pripomínal rockstar z 80 rokov. Nevedno, čo presne Marituna Juhovi zaujalo, ale oni dlho začali tvoriť pár. Ako pár pomerne rýchlo sklzli do kolotoča, ktorý zahranial rôzne krádeže majetku, často aj krádeže drahších aut, na ktorých potom jazdili po Severnom Fínsku. Pokiaľ viem, tak Marita nemala dovtedy žiadne problémy so zákonom, čiže iniciátorom týchto nápadov bol pravdepodobne juha. Tieto krádeže a cesty na ukradnutých autách boli jedným z dôvodov, prečo ich neskôr médiá označili za Bonnie a Clyde Fínska. Pomerne dlho sa im darilo utekať pred zákonom až do roku 1987, čo bolo 3 roky od ich stretnutia. Vtedy ich dolapila policia a obaja si museli odsedieť trest vo väzení za rôzne krádeže aut, najmä v Dánsku, Švédsku a Fínsku, čiže operovali po celej Škandinávii. Marita dostala 6 mesiacov a Juha 12. Marita sa dostala von z väzenia v decembri 1987 a snažila sa začať s čistým štítom a chcela zahodiť jej kriminálnu minulosť. Jej rodina si veľmi želala, aby sa opäť dostala na správne chodníčky, a z začiatku sa jej to naozaj darilo. Takisto dostala aj pomocnú ruku od štátnych úradníkov vo Fínsku, ktorí jej pomohli s ubytovaním v Helsinkách. Marita dostala prácu a začala pracovať v reštaurácii. V tomto období to vyzeralo, že jej naozaj svita na lepšie časy. Našla si nového priateľa a dokonca plánovala pokračovať štúdiu na konzervatóriu, pretože jej veľký sen bol sa stať opernou speváčkou. Všetko vyzeralo skvele až do momentu, kým Juha bol prepustený z väzenia. Marita mu dala jasne najavo, že s ním už nechce mať nič spoločné, ale jej slova akoby pre Juhu vôbec neexistovali. Marite bolo jasné, že Juha ju chce späť a že sa len tak nevzdá. Marita takisto vedela, že Juha je nebezpečný a agresívny. Ten bol problémový už ako dieťa. Keď mal 6 rokov, tak jeho mama vyhľadala pomoc odborníkov, pretože si nevedela dať rády so svojim synom. Juha bol síce výškovo nie tak vysoký ako jeho rovesníci, ale ani tomu nezabránilo pravidelne terorizovať spolužiakov a šikanovať ich. Keď mal Júha 15 rokov, tak bol až 63 krát zatknutý policiou, čo je úplný extrém na tento vek. A bol zatknutý za rôznu trestnú činnosť, ktorá zahranila krádeže, šoferovanie bez vodičaku, výtržníctvo a podobne. Snažil sa preraziť o hudbe, a to presnejšie v punk roku. A neviem teda, či ako spevák, alebo či hral na nejaký nástroj, ale každopádne táto kariéra mu nevyšla, a tento lúk mu ostal. Poďme naspäť k príbehu, keď sa teda Juha dostal z väzenia a snažil sa kontaktovať Maritu, no a v jeden večer čakal na Maritu pred jej bytom. Bol to maj v roku 1988. Marita a jej priatelia sa časom rozišli a je veľmi pravdepodobné, že Juha a jeho vyhrážky boli dôvodom tohto rozchodu. Juha sa so nevzdával a naopak Marita úplne rezignovala a vrátila sa k nemu a povedala áno na ich ďalší spoločný výlet. Juha bol pripravený splniť všetko, čo vidí Marite na očiach a te veľmi milovala domáce zvieratá a chcela zobrať na ich cesty nejakých zvieracích spoločníkov. Juha aj tak prisľúbil, že jej zoženie dvoch králikov ako inak krádežov. Tento sľub aj splnil a dvoch králikov ukradol s fariem počas ich ciest. Marita a Juha a dvaja králici v klietke sa vydali smerom do Švédska, Norska a Dánska. Bol rok 1988 a toto leto sa nieslo v znamení krádeži, drog a tejto bizárnej love story. Juha sliboval Marite, že si čoskoro budú užívať luxusný život a slnečné rána na juhu Európy pri stredozemnom mori. Tieto menšie krádeže im ale na to nestačili a Juha rozmýšľal ako zoženie viac peňazí prišiel s nápadom vykradnúť banku. Avšak na to, aby vykonal tento plán, potrebuje zbranie, ktoré momentálne nemá. K tým sa nakoniec dopracuje ako inak cez inú krádež, pretože niekoľko zbraní nájdu počas krádež domu vo Švédsku. Ich plán teda môže pokračovať. Bolo 2. júla a Juha a Marita s jej dvomi králikmi sedeli na okraji jazera vo Švédsku. Po tejto idílke však nasledovala hrozná tragédia. 3. júla sa Marita a Juha potulovali po švedskom meste Omsele, ako tradične za účelom vykonať nejakú krádež. Omsele je mala komunita vo Švédsku, kde v roku 2010 žilo niečo cez 200 obyvateľov. Nechcem povedať, že je to dedina, lebo tie domy sú od seba vzdialené podstatne viac ako v našej klasickej dedine, ale môžeme to nazvať komunita. Obaje mali v sebe už niekoľko pív a počas večera pili ešte aj iný alkohol, ale nič väčšie sa im tento večer nepodarilo ukradnúť a tak krátko po 3. hodine ráno sa rozhodli ísť naspäť ku svojmu autu. Keď prechádzali okolo modrého domu, ktorý mali po ceste, tak tam zbadali bicykel, ktorý nebol zavknutý. Normálne by to bol ľahký lúb, pretože o 3 ráno väčšina ľudí spí, ale v tú noc s náhod všetko bolo inak. Počas toho, ako sa Juha a Marita snažia nasadnúť na bicykel, tak niekto v dome zaklope na kuchynské okno. Sú to obyvateľia domu, ktorým bicykel patrí a klopanie mal byť signál alebo náznak toho, že ich vidia, že majú bicykel nechať na pokoji. Osobne nerozumiem, prečo chceli ukradnúť ten bicykel, keď mali auto, ale možno mali dosť miesta na to, aby ten bicykel naložili a možno chceli streliť sa pár drobných. V tom čase... Bola v dome takmer celá rodina a nespali preto, pretože ich 15-ročný syn Frederik bol prvýkrát dlhšie v meste na diskotéke a rodičia mu dovolili prísť domov posledným autobusom o 3 ráno. Rodičia čakali na Frederika, aby sa uistili, že prišiel domov v poriadku. Rodina mala ešte jednoho člena a to ďalšieho syna, ktorý mal 11 rokov, ale ten spal v stane na záhrade spolu s kamarátom. Juha a Marita za zaregistrovali, ale odignorovali ho a Juha neskôr na policii vypovedal, že ako uháňali na ukradnutom bicykli, tak videli, že za nimi ide auto. Fredrikov otec sten bol vojak a neplánoval zlodejom nechať len tak uísť s bicyklom, ktorý zobrali priamo pred ich očami. Sadol preto do auta a zobral zo so sebou aj Fredrika. Zlodeji si to namierili smerom na cintorín, ktorý bol nedaleko ich domu. Keďže Stan a Fredrik ich sledovali autom, tak lodiev nebolo veľmi ťažké vystopovať, pretože videli, kam idú. Juha a Marita sa skrývali za menšou búdkou na cintoríne, ktorá slúžila ako sklad na naradie. Stan a Fredrik vyzvali pár, aby im vrátili ukradnutý bicykel. Otiaľ situácia veľmi rýchlo vieskalovala do nečakanej tragédie. Juha nariadil Marite, aby mu podala zbraň. Malo ísť o pušku, neviem presne nejakého typu. Juha začal kráčať smerom k Stenovi a Fredrikovi a povedal stenovi, aby si kľakol na kolena a prosil o milosť. Juha vopred vedel, že prosenie o milosť im nepomôže a oboch v priebehu pár sekúnd strelil do hlavy. Prvého zastrelil Stena a hneď za ním Fredrika, ktorý ešte stihol povedať, mám iba 13 rokov. V dome čakala ešte manželka stena Eva, ktorá počula dva výstrely. Tam uvidela už iba Maritu a Juhu v aute, na ktoré začala zúfalo klopať. Juhu ju ale sotil na zem a dobili ju k smrti opačnou stranou pušky. Okrem toho jej podrezal hrdlo a zasadil niekoľko rán do tela, ale nebolo špecifikované kde. Pár si opäť sadol do auta a začal uháňať z miesta Činu. Po pár kilometroch sa im podarilo havárovať a tak museli prejsť pár kilometrov pešo, kde ukradli ďalšie auto. Autom sa potom vrátili naspäť chavarovanému autu pre králiky a nejaké veci a potom podpálili auto, aby zahľadili stopy. Zbavili sa aj ďalších vecí, ktoré by ich mohli spojiť s miestom Činu a vybrali sa smerom do Dánska. Medzi tým sa v rádiu dopočuli o trojnásobnej vražde, ale v tom čase ešte neboli hľadaní a tak si mohli vydýchnuť, teda aspoň dočasne. Policie netrvalo dlho a o pár dní bola schopná označiť za páchateľov juhu a Maritus Fínska. Neviem presne, ako sa policia dostala k osobným fotkám páru, ale policia ich zdíľala s médiami, ktoré samozrejme vo veľkom písali o tomto prípade. Na fotke boli Juha a Marita. Sedili na schodoch a Juha mal ruku okolo Marity a obaja sa usmievali do fotoaparátu. Ako som už tak mladý pár ukradol niekoľko aut počas svojich ciest po Škandinávii a na základe dôkazov, nájdených v autách, policia vedela, že cestujú s králikmi, pretože v autách boli nájdené výkaly a zvyšky jedla pre králikov. Juha a Marita ostali svojej povesti nič dlžný a urychlenie sa potrebovali dostať zo Švédska do Dánska. Tu sa zdroje rozchádzajú, pretože niekde sa píše, že prinútili jedného muža aby ich prepravil na lodi zo Švedska do Dánska a inde sa píše, že ukradli loď a preplávali tak sami. Každopádne sa dostali do Kodane, odkiaľ ich plán bol prejsť do Nemecka a neskôr na vytužený juh Európy. V tom čase už mali ale problém a to presnejšie to, že ich tvar bola v každých novinách v Škandinávii, čo celú situáciu značne komplikovalo, ale nič iné ako to proste risknúť a vydať sa na cestu im neostávalo. Pár si kúpil lístok na z skodane do Olence, kde plánovali prestúpiť na vlak do Nemecka. Tam si ich ale všimol vlakový sprievodca, ktorý zavolal políciu. Juha a Marita boli zadržaní, keď vlak zastavil v Olence a zadržanie prebehlo hladko. Juha a Marita sa nesnažili utiecť ani niečo podobné, pretože v podstate nebolo kam. Boli zadržaní presne týždeň od trojnásobnej vraždy. 12. júla, teda dva dní po zatknutí, boli Sténe, Eva a Fredrik pochovaní. Tento brutálny čin šokoval malú a pokojnú komunitu vo Švédsku. Súdny proces zašal v septembri 1988. Ešte spomeniem, že počas vypočúvania Marita tvrdila, že Juha bol ten, ktorý vystrelil zo zbrane a zavraždil Sténa a Fredrika, ale Juha tvrdil, že to bola Marita. Súd sa nakoniec priklonil k verzii, ktorú povedala Marita. Juha dostal do životie a Marita dva roky. Trest si mali odpíkať vo Fínsku. Po odsedení trestu Marita viedla úplne normálny život a nikdy sa nevrátila na staré chodničky. Juha bol prepustený z väzenia v roku 2007, ale ten sa ani po rokoch strávených za mrežami nezmenil a opakovane sa vrátil do väzenia za rôznu trestnú činnosť. Ešte by som spomenula, že z väzenia sa mu podarilo viackrát utiecť, ale stále ho chytili a vrátili ho naspäť do väzenia. Počas toho, ako bol vo väzení tak si zmenil meno a čo je zaujímavé, že sa sedemkrát oženil. V roku 2015 sa opäť dostal na slobodu a žil slobodne až do februára 2023, kedy vo veku 57 rokov zomrel. Dnešnú epizódu som pripravila na základe článkov v dánskych novinách Extraviled a Fiance DK a zo švedskej stránky Alas S.I. To bolo na dnes mňa všetko. Majte sa pekne a majte pekný týždeň. Čaute.